0: Noticiário Rádio Jornal
1: do Centro, edição de Ricardo Ferreira. Vai ser uma semana a tiritar de frio, a temperatura baixou e ainda vai descer mais e pode ser acompanhada de chuva e até neve nos pontos mais altos, como dá conta a meteorologista Cristina Simões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
2: Estamos com uma depressão uh, na, na Península Ibérica que nos vai dando. Descida a temperatura, ainda a ocorrência de precipitação, especialmente nas regiões do interior norte e centro, embora fraca, nestes próximos dias, temos sempre a ocorrência de, de aguaceiros e, então, a temperatura mínima já desceu nesta noite de domingo para segunda-feira, esperamos uma descida da máxima segunda-feira, terça-feira novamente descida da temperatura mínima, e a manter na quarta-feira e quinta-feira novamente se a temperatura especialmente a máxima. Espera-se também até, esta precipitação poderá ser sobre a forma de neve acima de mil, de mil metros, nestes próximos dias, mais na Serra da Estrela, Nordeste Transmontano, teremos até ter alguma, alguma queda de neve. É uma situação a manter para, para o fim de semana, as temperaturas ao descerem irão-se manter para o fim de semana e início da semana que vem.
1: Esta semana pode contar com uma temperatura a rondar os 0 graus de mínima e os 7 de máxima.
2: As temperaturas para a região de Viseu, espera-se, já estão bastante perto de 0 graus na, na noite de segunda para terça-feira uh, e a manter até ao fim de semana, entre 0 e 1 um grau. As temperaturas máximas, à volta de 10 de graus, uh, a descer para 7, 6, 7 graus na quinta-feira, depois
1: Meta mais roupa na cama e não saia de casa bem agasalhado. E saia de casa bem agasalhado nos próximos dias. Vem aí mais frio. Alerta a metrologista Cristina Simões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Greve dos condutores dos autocarros com taxa de adesão de 90% na região. Jorge Rodrigues, do Sindicato dos Transportes Rodoviários Urbanos de Portugal, garante que são poucos os autocarros a circular esta segunda-feira.
3: Há alguns autocarros, mas é uma coisa mínima. São dois, três autocarros. Uh, a paralisação é à volta, à greve é à volta dos 90%, uh, os trabalhadores já estão a perceber que, de facto, com a luta, só com a luta vão conseguir melhor salários e, e pode escrever mesmo que os salários hoje estão reduzidos por um salário mínimo nacional. Os motoristas não concordam, não concordam, mas aceitam que, de facto, os aumentos salariais vêm ao encontro do salário mínimo nacional.
1: Os condutores dos autocarros voltam a fazer greve já no próximo dia 2 de dezembro e no MUVA, em Viseu, podem registar-se mais protestos.
3: Este é o primeiro de dois dias de luta, o segundo será dia 2 de dezembro e acreditamos até que a nível da, da, da barreiras aqui, a MUVA de, de, de Viseu, irá ter, além desses dois dias marcados a nível nacional, tal uma, uma, uma luta interna agora também. O além, além destas lutas de aumentos salariais, aumento de subsídio de alimentação, que é reivindicado a nível nacional, tem outros problemas internos que, 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 que eles acham e acham que têm o direito de, de defender. São as pressões, as pressões laborais, assédio moral e etc. que têm sido perseguidos, os trabalhadores, a é amplitude horária... É uma, uma série de, de, de uma panóplia de coisas que a empresa não está cumprindo o CCCB.
1: Ficam as denúncias de Jorge Rodrigues, do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários Urbanos de Portugal. Os professores também estão em greve, mas às horas extraordinárias, já a partir desta segunda-feira, Francisco Almeida, do Sindicato dos Professores da Região Centro, explica o que está em causa
4: a lei determina que o horário dos professores é 35 horas tem uma componente letiva de trabalho direto com os alunos, tem uma, uma componente de trabalho, digamos de estabelecimento, são reuniões são um conjunto de atividades dentro da escola e tem como é natural nesta profissão uma componente de trabalho individual ou seja, ninguém dá aulas sem as preparar antes, ninguém faz testes sem ter que os fazer antes, sem ter que os corrigir depois, esse é o trabalho que é trabalho individual e que é feito em casa o que as escolas com a benção do Governo estão a fazer é acrescentar horas ao trabalho dos professores, ao trabalho direto com alunos, às reuniões, não sei o quê, e reduzindo, encolhendo essa componente de trabalho que normalmente pela maioria dos professores é feita em casa. Esse trabalho que é feito em casa o Governo e a gestão de muitas escolas estão a fazer de contas que isso não existe. Portanto, estão a acrescentar trabalho aos professores, quer na componente de trabalho com os alunos, quer na componente de trabalho individual.
1: Francisco Almeida, do Sindicato dos Professores da Região Centro, acrescenta que a classe docente está sobrecarregada de trabalho, o que a obriga a realizar várias horas extraordinárias. Pelo menos até ao final do ano, os professores vão fazer uma greve a este trabalho suplementar. O candidato à liderança do PSD, Paulo Rangel, passou este fim de semana por Viseu, em campanha, rumo às Diretas do partido, já do próximo sábado, ao final da tarde de ontem, esteve na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu. Durante o encontro com militantes, o, militante, o Social-Democrata defendeu a desburocratização das candidaturas a fundos europeus para chegarem às pequenas e médias empresas do interior.
0: Nós podemos alavancar o crescimento com a desburocratização dos fundos europeus. Hoje falamos aqui muito do interior. Falamos aqui dos problemas das assimetrias, desta injustiça territorial que vive Portugal. Basta olhar para os fundos europeus. As empresas pequenas, as empresas médias do interior, raras vezes têm acesso aos fundos europeus. Porque não têm estrutura para montar as candidaturas. Porque quem tenta de decidir também não olha o projeto fora de, dos grandes territórios. E, portanto, tem uma enorme dificuldade. Nós temos de basear os fundos europeus, numa simplificação administrativa, num princípio da confiança. Nós confiamos nos empreendedores, nós confiamos nas empresas. E depois o que temos de ter é uma fiscalização, uma vigilância rigorosa. E se ele então ser inflexível no sancionamento e no, na devolução daqueles fundos. É isso que nós temos que fazer.
1: Paulo Rangel, candidato à liderança do PSD que esteve ontem em Viseu, reuniu-se com vários militantes na Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Há 53 farmácias e 4 laboratórios no distrito a fazerem testes rápidos gratuitos à Covid-19 com participados pelo Estado. A lista foi atualizada recentemente pelo Infarmed, que registra a nível nacional um total de 580 farmácias e 115 laboratórios. Fora da lista estão alguns conselhos da região, como a Guerra da Beira, Momenta da Beira, Penedono, Serrancelho e Taroca, que não têm qualquer espaço a fazer testes com participados, já Armamar tem apenas um laboratório a fazer despistes gratuitos. Cada pessoa pode fazer à lá até quatro testes por mês. Já está no terreno a segunda fase da experiência piloto do transporte flexível a pedido Ir e Vir da CIMA, Comunidade Intermunicipal Viseu Dom Lafões. Decorre até 30 de novembro. Desta vez, este projeto realiza-se sem qualquer horário e sem necessidade de marcação antecipada. O secretário-executivo da CIMA Viseu Dom Lafões, Nuno Martinho, explica o que é que mudou nesta segunda fase da experiência piloto do transporte flexível a pedido Ir e Vir
5: nós fizemos agora nesta segunda fase, volto a dizer de piloto, porque estamos numa fase de teste, estamos numa fase de avaliar onde é que o transporte, em que dia, em que horário é que ele é mais, é mais solicitado, o que é que nós fizemos? Temos aqui uma segunda fase, essa segunda fase vai até ao final do mês de novembro, que é, dissemos assim agora, agora não há dias de semana pré-definidos, nem há horários. E, portanto, as pessoas agora já não têm que fingir até ao final do mês naquele horário pré-fixado e naquele dia não. Podem ativar o serviço todos os dias e em qualquer horário. Para nós vermos, neste piloto, se aqueles horários e aqueles dias que nós pré-definimos no projeto estão ajustados ou não estão ajustados. E, portanto, é ir ao encontro também das necessidades das pessoas. É cada percebemos, se nós agora nesta segunda fase tivemos, se não tínhamos, por exemplo, a quarta-feira ou a quinta-feira pré-definida e começamos a ter muitos pedidos nestes dias, o que é que vamos perceber? Vamos perceber que, de facto, é importante estar à quinta ou à quarta e, se é, atirar à segunda porque não temos afluência nem pedidos nesse dia. Portanto, é uma segunda fase de piloto de pilotos para percebermos em que dias e em que horas é que as pessoas mais precisam deste transporte flexível.
1: No, no Martinho, em corações à Rádio Jornal do Centro, faz ainda um balanço deste projeto piloto de transporte flexível a pedido.
5: Como balanço, nós estamos neste momento passado um mês, um mês e pouco, temos mais de 30 pessoas transportadas nos vários municípios. O que é que nós verificámos? Que nas primeiras duas, três semanas tivemos pontualmente pedidos. É normal. O serviço ainda não era conhecido. Estava ainda numa fase de comunicação e divulgação. Mas, obviamente, depois, como é normal nestas coisas, foi a palavra puxa para As pessoas foram experimentando, foram comunicando de outras e agora temos uma cadência todas as semanas de vários pedidos de várias pessoas nos vários municípios. E, portanto, estamos, estamos muito satisfeitos e contentes com a fluência que o projeto já está a ter em velocidade de cruzeiro com vários pedidos normalmente
1: Nuno no Martins, Secretário Executivo da Cime Viseu, Dom Afões, aqui a fazer o balanço da primeira fase do projeto do Ir e Vir o transporte flexível a pedido que já enrancou numa segunda etapa. E o Museu Nacional Grão Vasco em Viseu entra em obras esta segunda-feira. Vão ser recuperadas todas as fachadas, também a cobertura do edifício. Os trabalhos representam um investimento de 140 mil euros financiados pela Direção-Geral do Património e pelo Ministério da Cultura. A diretora do Museu Nacional Grão Vasco, Odete Paiva, justifica os motivos das obras e explica ainda o que é que vai ser feito
6: vai implicar todas as fachadas do Museu Grão Vasco. Neste momento estamos a começar pela fachada norte que é aquela que nos levanta mais problemas de consolidação e de impermeabilização. Portanto, que é aquilo que estamos a fazer? Consolidação de fissuras, de vendas, limpeza da pedra. Portanto, é uma obra do Ministério da Cultura. Nós somos um museu nacional e, portanto, ela está, está a ser feita através de fundos do Ministério da Cultura e pela Direção-Geral do Património Cultural ao qual nós, nós pertencemos. Não é? é uma obra que tem um orçamento de cerca de 140 mil euros e que está a ser enfim, executada pela firma Traços e Tradições e que decorrerá nos próximos meses sendo que vamos realizar cada uma das fachadas para si e, portanto, os andaimes vão rodar, digamos assim, à volta do edifício, sendo que a última fase será a fachada virada para o abro sexta, a fachada principal do museu.
1: Obras no Museu Nacional Grão Vasco, que custam 140 mil euros, os trabalhos devem estar concluídos em abril do próximo ano.